0: El tema de hoy titula Todas se durmieron, diga conmigo todas, todas se durmieron, ese es el mensaje y vamos a ir a la escritura Mateo capítulo 25 del 1 en adelante. La santa palabra del Señor se lee así, el reino de Dios pasará, en el, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda, cuando ya era de noche. Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco responsables. Las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas les dio sueño y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Verso 5. Como el novio tardó mucho en llegar, las diez muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen porque nuestras lámparas están, se están apagando. Las cinco responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábranos la puerta. Pero el novio le contestó, no sé quién son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, dice el Señor, deben estar siempre alerta. Porque no saben ni el día ni la hora que yo volveré. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Papá, aquí estamos tu pueblo, un pueblo que está reunido aquí. Pero hay un pueblo también, Señor, en diferentes lugares que se reúnen familia. Yo vengo Señor para que tú crezcas me pongo a un lado para que tú te establezcas. Que pases un carbón encendido por mis labios, tu palabra que es santa, que bendita, tu palabra es la que transforma, tu palabra es el maná, tu palabra es el pan de cada día. Te necesitamos Señor empezando Señor este nuevo año, te pedimos que nos acompañes, que nos enseñes, que nos adiestres, queremos someternos a, a tu santa y perfecta voluntad, llévate todo desánimo, todo cansancio, toda enfermedad. Todo plan de las tinieblas se deshace en el nombre de Jesús, queda cancelado toda palabra negativa, declaramos victoria sobre el pueblo de Dios en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. quiero que miremos la introducción que hace Mateo capítulo 25 a esta parábola, esto fue una parábola que el Señor habló y ustedes saben que la parábola es una enseñanza donde Jesús coge una, algo terrenal para mostrarnos una verdad espiritual y empezando yo quiero, vamos a analizar y vamos a estudiar esta parábola en el día de hoy, si ustedes analizan el verso 1 empieza entonces el reino de los cielos, ¿Qué habló primero, el reino de los cielos Dice, será semejante a diez vírgenes. Entonces está comparando el reino de los cielos, dice, y lo está comparando con qué? Con estas diez vírgenes. Y notamos que aquí sucedió algo con estas vírgenes, entonces él está diciendo el reino de los cielos Lo que pasó y lo que yo les estoy contando, esta, esta parábola, esta historia de las vírgenes Yo lo comparo con el reino de los cielos, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Otra versión dice una de ellas, cinco de ellas era prudente y cinco de ellas eran insensatas Entonces vemos aquí la comparación, o sea entonces la acción de estas mujeres, de estas jóvenes, de estas vírgenes, son la acción de ellas, son en esta vida y afectó o afectó su destino eterno. La decisión que ellas tomaron, lo que ellas hicieron, la acción que ellas hicieron en esta tierra, escuche, afectó su destino eterno es por eso que el Señor lo compara y nos está diciendo que el reino de los cielos es igual parecido a estas 10 mujeres recuérdese que la salvación la tenemos que obtener en la tierra ya después de que nosotros muramos absolutamente podemos hacer nada es por eso que si queremos entrar al reino de los cielos si queremos que el novio abra la puerta tenemos que prepararnos en esta tierra tenemos que tener ese aceite cuántos están de acuerdo pero para tener un mejor entendimiento de lo que acabamos de leer vamos a estudiar un poquito acerca del reino de los cielos el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios en la tierra porque a veces sí sabemos que el reino de los cielos también tiene que ver algo del futuro cuando estemos en las bodas del cordero pero realmente el reino de los cielos también tiene que ver aquí en la tierra cuando Dios se establece ¿Qué dijo el Señor cuando nos invitó a saber orar en Mateo capítulo 6 que dijo venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando el reino de Dios se establece en la tierra, cuando dice que donde dos o tres estén reunidos en el nombre del Señor, ahí está. ¿Y sabe dónde está el reino de Dios ahora? Aquí, aquí, aquí contigo, conmigo. El reino de Dios está en tu casa. Cuando nos sometemos a su palabra, cuando nos sometemos al gobierno de Dios, entonces el Dios Todopoderoso nos acompaña. ¿Cuántos están? Dígale a su vecino, Dios está aquí. El reino de Dios está con nosotros. Está ahora aquí mismo. Es un error pensar que el reino de los cielos solo se aplica para nuestro hogar eterno después de la muerte. No, no se trata de solo el futuro, tampoco de un lugar estrictamente hablando. El reino de los cielos está entre nosotros. Diga conmigo, está aquí. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 17 20 Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió La venida del reino de Dios No es algo que se pueda observar Oiga, no Dice no van a decírmelo aquí O sea no es un lugar Mira ahí está el reino de los cielos Está aquí o está allá Dense en cuenta que el reino de, de Dios Está en qué Entre ustedes está aquí mientras tanto nos sometamos al gobierno de Dios mientras tanto nos sometamos a él el reino de Dios está presente les dejo con este pensamiento el reino de Dios no es algo que se encuentra en un lugar físico se encuentra donde quiera y que siempre Que Dios se reúna con sus fieles cuando Usted está en su casa el reino de Dios usted Está allí contigo cuando se reúnen a orar Cuando se somete usted dice espérate Hay unas reglas y un gobierno terrenal y Si sí, nos sometemos a la regla estamos en Esta tierra pero también hay un gobierno Celestial hay un gobierno llamado el Gobierno de Dios y mientras tanto yo me Una a las reglas de Dios y hacer su Voluntad entonces es el reino de los cielos se establece en mi casa, en la familia, donde quiera que yo vaya. ¿Cuántos están de acuerdo? Mire lo que dice, lo que acabamos de leer en Mateo 18, porque donde dos o tres están reunidos en el nombre, en mi nombre dice allí yo estaré en medio de ellos. Entonces, ¿cómo es el reino? Porque Jesús estaba comparando dice, el reino de los cielos es semejante a las diez Vírgenes. Yo quiero que usted entienda eso, la comparación que hizo Jesús del reino de los cielos con estas diez muchachas, dónde está el reino o cómo es el reino? El reino de Dios es cuando Dios gobierna. Si Dios gobierna tu casa, ¿dónde está el reino? En tu casa, si Dios gobierna tu vida, ¿dónde está el reino? En tu vida, si Dios gobierna la iglesia, ¿dónde está el reino? En la iglesia, siempre y cuando nos sometamos al gobierno de Dios El reino de los cielos está con nosotros Entonces ¿dónde va a estar? En todas partes donde se invoque el nombre del Señor ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y por eso en Romanos 10, 13 dice Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Oiga esto, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Pero esta palabra invocar o invocación no es solamente eh, invoque al Señor y usted será salvo. Diga que Jesús es su salvador. Jesús es mi salvador. Ya, usted es salvo. No, 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 no. Estamos muy eh, erróneamente con eso. La palabra invocar lleva y consiste y lleva un peso. ¿Y cuál es? El que invoca tiene que tener de verdaderamente la decisión de servirle al Señor. El que invoca a Dios, el que invoca el nombre de Jesús... Para ser salvo conlleva a tener una responsabilidad de salvación Un compromiso de soltar el mundo, el viejo hombre y querer someterme al gobierno de Dios ¿Sabe por qué hay muchos desorden en los hogares? Porque el gobierno de Dios no está ahí Porque no se establece el gobierno de Dios Porque todo el mundo hace lo que quiere porque se, 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 se desligan de la voluntad de Dios, se desligan de la oración, se desligan del ayuno, se desligan de agradar a Dios. Y por eso el reino de Dios no está presente Y por eso hay desorden y por eso hay peleas Y por eso hay disensiones y por eso hay divorcios en los hogares Porque el reino de Dios no se ha establecido Para poder que el reino de Dios se establezca En nuestra casa y en nuestro hogar Debemos permanecer sometidos a la voluntad de Dios El que quiera entrar al reino ¿Verdad que sí tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad? Mateo 7.21 no todo el que me dice, ah, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque usted aceptó al Señor, usted ya salvo, no vistas que no vas. No Señor, si usted aceptó al Señor como señor, a Jesús, como Señor y Salvador, el próximo paso que usted tiene que tomar es someterse a su voluntad, es someterse a su palabra. Dice aquí, no todo el que me llame Señor, Señor, no todo el que diga que es cristiano es salvo, mm. No todo el que diga que es cristiano que va a la iglesia es salvo, no, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una metamorfosis, tiene que haber diferencia entre lo que éramos nosotros y lo que ahora somos. Pero si yo sigo siendo el mismo triste trigre de antes, ¿qué diferencia? No, yo no puedo ser eso. Cuando yo sé que he nacido de nuevo, cuando yo sé que he aceptado al Señor, que realmente he invocado el nombre de Dios, cuando realmente me someto a Él y hay un cambio. Si antes me enojaba mucho, ahora casi ya ni me enojo. Si antes decía una cosa, ahora ya no la hago. Si antes hacía otra cosa, ahora ya no la hago. Debe haber un cambio. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Hay dos cosas. El reino de Dios que se establezca, que es ya, es ahora, es en el presente. Y está el reino de Dios, entrar al reino de Dios que es el futuro y es nuestra ciudadanía. Son dos cosas, pero de, la, de las dos cosas, para poder que se realicen o se manifiesten estas dos cosas, tenemos primero que hacer cambios en esta vida. Después de muerto, ya no. Ya no, no espere que después de muerto Ustedes que Señor sáqueme de aquí No, lo vemos el Señor, lo habló Cuando Lázaro y, y el rico murieron Ya no, es aquí Usted y yo tenemos que sembrar Ahora, el aquí El ahora, es el ya No es mañana, no es cuando pueda No es el año que viene Porque no sabemos el día que llegue el Señor Entonces miremos de nuevo El Señor hace esta comparación Y volvamos a entrar el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a cuántas vírgenes, 10, miren esto, no 5 y otras 5, de una vez dice las 10, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ahora empieza y dice cinco de ellas prudentes y cinco insensatas, vamos a ver un poquito la reseña histórica de las bodas judías anteriormente, ¿qué pasaba las, para poder Jesús hablarnos de esto? Ellos tenían una costumbre, en las bodas judías no es como las bodas de nosotros. Las bodas judías, ellos duraban, primeramente era casi un año más de un año de preparación con la novia, hasta que el novio tenía, la, la, los papás de la novia, papás de la novia, tenía que decir, bueno, el precio del dote era como el regalo para usted llevarse a mi hija. El precio es tanto. Entonces, si el tipo no tenía mucha plata, tenía que trabajar hasta lo que fuera para pagarle el dote, o si no, el papá no dejaba salir a la hija. Así que los que tienen hijas mujeres A, a, a trabajar no Que trabaje el novio Porque a, 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 el novio es el que tiene que pagar la dote Yo no tengo hijas mujeres Así que me, me, me tengo dos varones Entonces hay que pagar el dote nosotros ¿Eh? Entonces se duraba más, más de un año Pero ¿qué pasaba? Cuando ya se realizaba y se organizaba para la fiesta Dice que el novio salía de su casa a buscar a la novia y la iba a buscar a su casa. Allí el novio en persona entra al hogar, le dan la bendición, se organiza ahí como la ceremonia en la casa de la novia y se, se efectúan eso, esas festividades matrimoniales. Ahora, antes de la novia ya salir con el esposo de su casa, la novia recibe las bendiciones de su padre, ella se pone una corona, Ahora ya el novio la saca de la casa Y cuando el novio va a, con su novia La saca ya de su casa Se van a donde va a estar la festividad Donde es la fiesta, donde es el alboroto Donde está el vino, donde está el pastel y Entonces cuando ya sale bendecida de la casa de, de sus padres, ellos se van por las calles Y todo el mundo tiene que tener algo en particular Las lámparas la persona, porque las calles eran oscuras, cada persona tenía que llevar su lámpara Si la persona no llevaba su lámpara No podía participar del festín, de la caravana Porque en el momento que entraban a la casa del novio Con la novia y si no tenía la lámpara No podía entrar, obviamente no estaba en la caravana Se cerraba la puerta del novio y decía No hay más campo El que tenía la lámpara encendida ese entra El que tenía la lámpara apagada se tenía que ir a buscar Porque ni siquiera podía pasar participar como quien dice de la caravana o de la corte es por eso que el señor pone este, eh, este ejemplo tan importante acerca de las lámparas yo creo que miremos la foto de las lámparas y las vírgenes sin las lámparas o la antorcha no pueden unirse a la procesión y no se les permitía entrar a la casa del novio las lámparas eran hechas de barro un orificio Miren esto, y según las creencias, las lámparas significaban el pacto que Dios había hecho con Abraham De cómo las estrellas de los cielos sería su descendencia Lo que estaban proclamando con esas lámparas, le estaban diciendo a los novios Es que ellos iban a tener una descendencia grande Escuchen, estas vírgenes no eran las esposas, no era la esposa Eran qué, invitadas, ya la esposa es la iglesia Tipifica el esposo es Jesús, la esposa es la iglesia, las vírgenes son las invitadas, nosotros somos esas vírgenes, somos los invitados a pertenecer al reino de los cielos, somos nosotros, pero yo quiero que usted note un dato muy especial en las bodas de nosotros, ¿quién es más importante el novio o la novia? en las bodas de nosotros, la novia, la novia es que se lleva al show el, el novio siempre con el mismo eh, aquí la, y el traje, lo vemos siempre, pero cuando sale la novia, todo el mundo tan, 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 y todo, ¡ay, la novia y el vestido. Y entonces, pero no porque es un reino diferente aquí, pero en el reino de los cielos, si usted nota aquí quién es el importante, el que se habla todo. Se habla del novio Porque él es el que tiene la autoridad Para cerrar o abrir la puerta No es la novia, no es la iglesia El importante es Cristo, el importante es Dios Es el importante porque tiene el poder Para hacer y deshacer Porque es el que tiene el poder El que tiene la llave del abismo Es el que pagó el precio, es Cristo el novio El que tiene la autoridad por eso tenemos que someternos al novio Ellas eran las invitadas Pero yo creo que usted note dos cosas Dos cosas muy importantes en esta parábola Primero ¿Cuántas de ellas salieron a recibir el novio? Ah, volvamos vuélvame el versículo bíblico para que usted lo analice Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron entonces, ¿cuántas salieron a recibir al novio? Acá, 10. Entonces fueron las 10, no las 5, no. Salieron las 10. Esto significa, tipifica, que todas se si habían, todos los que estamos aquí, nos hemos despedido del mundo. Le dimos la espalda al mundo. Dijimos, no quiero el mundo, me convierto a Cristo, me convierto al Señor, dejo mi pasada manera de vivir. ¿Estamos de acuerdo? Otro dato muy importante. Las diez tenían lámparas. Perfecto. Dos datos. Las diez salieron a recibir al novio. Todos los que estamos aquí dijimos no al mundo, quisimos recibir al Señor. Las diez tenían sus lámparas. Todos aquí tenemos qué, La palabra. Todos tenemos la palabra. Todos dejamos el mundo. Entonces, aquí hace la diferencia. Aquí la Biblia clasifica... Y las pone por separado, ahora sí, a las vírgenes. Nos habla que oh, cinco de ellas, ¿qué? Eran sensatas, ¿verdad que sí? Y las otras eran, o oh, descuidadas, y las otras eran responsables. Las descuidadas, ¿qué hicieron las descuidadas? Cinco de ellas eran descuidadas. El descuido, diga conmigo, descuido Las diez salieron a recibir el novio. Las diez Tenían la palabra, pero la diferencia fue aquí la acción y la actitud que tomaron. Cinco eran supremamente descuidadas y el descuido las llevó a no ser responsables y a no llevar aceite suficiente. Las responsables, las otras cinco, su responsabilidad las llevó a llevar aceite para llenar de nuevo sus lámparas. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre las 10 vírgenes que unas eran ¿qué? responsables y las otras eran descuidadas y tratándose escuche muy bien yo le dije que todos si queremos que el reino de Dios establezca nuestra vida tenemos que dejar que Dios nos gobierne si queremos entrar al reino de los cielos a participar de la vida eterna tenemos que dejar que Dios nos gobierne y para que esas dos cosas se cumplan en nuestra vida, tenemos realmente que hacerlo aquí en esta tierra y someternos a Dios. Ahora, recuérdese que ellas llevaban lámparas, pero tenían algo específico que tenían que llevar, el extra. Llevaban su lamparita, ¿verdad que sí? Que estaba encendida porque todas las, no, las doncellas tenían que esperar que pasara el novio con la novia para unirse a la procesión. Pero sus lámparas tenían que estar, ¿qué? Prendidas. ¿Y qué pasaba? Si se les acababa el aceite, tenían que llevar, ¿verdad que sí? El extra. Y eso fue la diferencia, que las dejadas, las irresponsables, dijeron, nah". Yo, yo, ¿para qué yo voy a llevar eso? eso? Eso no pasa nada, yo tengo ya la lámpara. Pero las otras, que eran responsables, que tomaron el llamado de Dios responsablemente, dijeron: No, espérate, yo tengo que llevar el aceite extra. Por si llega a pasar algo, tengo con qué encender la lámpara. ¿Qué significa eso, mi amado hermano? Que nosotros como cristianos no podemos ser descuidados en las cosas del Señor. Porque en el momento que nos descuidamos, se si apaga la lámpara. Y qué pasa si el novio llega? Nos quedamos, mi amado. Miren esto. Y tardándose el esposo, ¿cuántas se durmieron? Ah, ahí está la clave del mensaje. No se durmieron las cinco. Es que irresponsables, porque han tomado este mensaje de que si ustedes notan aquí, dice y todas, ¿las cuántas eran todas? Las diez. Muchachonas se durmieron. gente que lo toma como que eh, sí se apartaron de Cristo, eh, no. Aquí cuando habla de que todas se durmieron, no está hablando de un dormir de enfriamiento espiritual, porque todas las 10 se durmieron, tanto las prudentes. Como las insensatas, toditas se durmieron. Es que aquí no se trata de un adormecimiento espiritual o que si estaban tibias o que se desapartaron del Señor. No, aquí si usted nota y aplíquelo, se habla del de tiempo. Dice y el novio se tardó, diga lapso de tiempo. El novio se tardó y todas se durmieron y todas se durmieron porque el novio se tardó. Entonces no habla de tibieza espiritual porque las diez, las que eran sensatas e insensatas se durmieron. Lapso de tiempo. ¿Qué pasa con nuestra vida? Estamos en esta tierra y muchos estamos esperando la venida del Señor. Muchos dicen el Señor se ha tardado. Y como él ya lleva mucho tiempo que no ha venido, siguen viviendo su vida como si Él no fuera a llegar. Pero es que ahí está la importancia que en el lazo de tiempo que nosotros estemos esperando Por más difícil que se vea la situación Siempre tenemos que llevar el aceite dentro de nosotros Tenemos que llevar la unción Aunque el novio se tarde Tenemos que llegar, llevar siempre la unción del Todopoderoso Ahora, es que la tardanza de Dios no es tardanza Mire lo que dice segunda de Pedro 3.8 No ignoren esto Amados hermanos, para que el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Es que el Señor dice, eh, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que ¿qué? es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. ¿Por qué no ha llegado el Señor entonces? Por el amor que nos tiene, por el amor que tiene a los que están perdidos Para darles esa oportunidad de arrepentimiento Es por eso que las vírgenes se durmieron todas Pero la diferencia ¿qué hizo la diferencia en ese, en ese lapso de tiempo de espera Porque todos tenemos que aprender a esperar ¿Qué hizo la diferencia en el lapso de espera? El aceite, olvídese de lo demás Todas tenían lámparas, todas salieron a recibir el novio. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en que para unirse a la procesión? La, el aceite. ¿Qué tú necesitas para cuando venga el problema, la vicisitud, cuando venga lo que venga? ¿Qué es lo que tú necesitas para ponerte, mantenerte de pie? El aceite, la unción, el Espíritu Santo. Es lo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos se pueden saber la palabra, pero si la palabra no es revelada, ¿de qué sirve? Todos podrían haber salido del mundo, pero si no tienen compromiso es un cristiano más. ¿Cuántos están de acuerdo? Es por eso que Dios, Jesús toma y dice es que La parábola de las diez vírgenes Es semejante al reino de los cielos Es semejante al cristiano Es semejante a los que están en una Iglesia que uno, cinco O cinco de ellas son prudentes Que ellas se prepararon El reino de Dios es eso Preparación, el cristiano Tiene que prepararse en la palabra El cristiano tiene que unirse al discipulado. el cristiano Tiene que unirse al ayuno, el cristiano tiene que prepararse a la unción, tiene que prepararse para cuando Cristo venga Estemos ya listos, pero hay cristianos que dicen Ay, hermano cuando va a servir eh, No sé déjeme orar, eh, no ha llegado mi tiempo, ahí está, que es lo que está reflejando las insensatas las que no te llevan, las que fueron perezosas, porque eso es, cristianos perezosos que no quieren compromiso. Ay, pastora, me está doliendo, que le duela? Mi amado, el Señor es bien específico cuando habló de esta parábola. Eso nos refleja a nosotros, en la iglesia. Salieron del mundo a recibir el novio, tenían las lámparas, pero lo que lo hizo la diferencia fue el aceite. Y el cristiano para poder resistir en el momento de la espera. Porque el novio se tardó tiempo de espera. El proceso para poder tú resistir a ese proceso. Para tú poder resistir a, a esa dificultad que ha llegado a tu casa. Lo único que tú necesitas es la unción del Espíritu Santo. Den un aplauso fuerte al Señor. Ya casi para terminar. Escuchen muy bien. Dice, para los que andan en luz, la llegada de Jesús no nos va a tomar por sorpresa. El Señor dijo, prepárense, porque la llegada será como ladrón en la noche. Pero usted sabía que el Señor le dijo como ladrón en la noche para los que andan en oscuridad. Pero para nosotros, los que andamos en luz, escuche esto. Primera Tesalonicense 5.2. Dice, porque ya saben que el día del Señor llegará, como Ladrona noche. cuando la gente está diciendo paz y seguridad ¿ven? no pasa nada, los cristianos perezosos no pasa nada, domingo viene, domingo va yo voy y vengo, no dice vendré de improvisto sobre ellos, la destrucción como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada a las mujeres que hemos estado en cinta, como nos llega ese dolor de repente usted está haciendo ya va para los nueve meses y usted dice ay rompí fuente, ¡guau! ¡Ah! Así mismo va a llegar la, 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 la venida del Señor. Dice, de ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día les dé o les sorprenda como un ladrón. Ustedes son hijos de la luz del día. Pero para yo ser hijo de la luz del día y no me coja como ladrón en la noche, ¿qué tengo que tener? Ay, gracias, perfecto. Aceite no es tanto lo que usted sepa es que lo que usted sabe lo aplique es lo que usted entienda lo ponga por obra no son los años que usted lleve de cristiano no son los años que usted lleve estudiando es que todo lo que tú quieras o has recibido el Señor lo apliques para ser mejor y diferente Mueva al que está a su lado y dígale, tú necesitas aceite. Si usted ve el aceite, se necesita para todo. Para que un buen arroz quede bueno, ¿qué se necesita? Para que una puerta deje de sonar. Aceite para todo. Ahora el cristiano tiene que estar lleno de aceite. Para cuando vengan los momentos difíciles y de... Eso, ay, yo no sé, yo no sé, pero aquí yo, Dios está ministrando, Dios está hablando. Escuche mi amado. Y el aceite no es el aceite de la unción no se consigue por ahí. Ni en la bodega de allí en la esquina, ni en la farmacia de allí. Óigame para poder que haya un buen aceite de oliva Primero tuvieron que ser las olivas prensadas Tú y yo tenemos que aprender Que aunque venga el momento difícil y resistamos Ese aceite va a caer, ese aceite va a descender Ese aceite nos va a ungir Y nos va a poder dejar que nos mantengamos de pie, póngase de pie ahora sí La diferencia las vírgenes la hizo Pero no, no el aceite que llevaban en las lámparas Porque todos también lo tenían Era el aceite extra que llevaban Por si se tarda Oh, tengo que mantener con mi Señor Porque yo no sé este año cómo me va qué va, me va a pasar, cómo vienen las cosas pero yo me preparo de antemano, el cristiano se tiene que preparar de antemano el cristiano que no se prepare se le cierra la puerta dice aquí bien claro que cuando llegó el novio claro las otras, todo el mundo se paró, se despertaron las 10 porque las 10 se durmieron y las, las, las cinco Que tenían aceite extra Hay que encender esas lámparas ¡Fua! Y las otras la tenían como Y le dijeron Y son tan, tan sinvergüenzas Y aquí no sé, Da un mensaje tremendo La unción es propia Tú no puedes decirle dame de tu aceite Yo le puedo decir al pastor Pastor dame de ese aceite <risa> Es que el colesterol Pastor dame de ese aceite Pastor, este, eh, ponme tus oraciones. Pastor, hay una por mí. Pastor, ahora una oración. Yo tengo que preparar mi propio aceite. Y le dijeron a las cinco que llevaban el extra. Tome de tu aceite. ¿Y qué le dijeron las otras? Muchos dirán: tan egoístas egoísta, no, usted tiene que pelear Por lo suyo, usted tiene que Pelear por su salvación, usted Tiene que pelear por lo que el Señor Le ha entregado, usted tiene que pelear Por estar en el reino De los cielos, usted tiene que Pelear la buena batalla Usted tiene que aprender A pelear en las Cosas del reino ¿Qué le dijeron las prudentes? No mija Vaya ah, Vaya compre Y ellas se fueron Llegó la procesión Nos vamos para la casa del novio Nos vamos a festear Mientras tanto las otras Se fueron a comprar el aceite Llegaron a la casa ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta Y vinieron a tocar Ya después de que fueron a la tienda De, de don Pedro Y tocaron allá ¿Y el Señor qué les dijo? Ya no. Hubiera podido dejarla adentrar de cualquiera. No, pues pobrecita, hombre. Preparación de antemano. El cristiano se ha dado una palabra profética. Que este año va a ser el año de qué. Pero si usted mismo no se prepara como cristiano. No busca realmente agradar al eterno Dios. Someterse a su palabra de Esta palabra profética no le va a tocar a usted, lo siento, lo siento en el alma, porque Dios no viola su palabra, dice que Él honra a los que le honran, Dios es un Dios fiel y justo si hubiera sido así le abriría la puerta A las que fueron a comprar Pero Dios nos da tiempo de preparación Y este es el tiempo del cristiano Prepararse La venida del Señor está cerca La venida de Cristo está cerca Este año tiene que ser diferente Este año tenemos que entrar diferentes. Este año debemos venir con el compromiso De servirle al Señor Y soltar todas aquellas cosas que realmente nos están evitando llegar a ese paso Mateo 24 46 dice que Dios nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer Benditos serán si a mi regreso cuando él regrese nos encuentre cumpliendo mire esto nos encuentre que por allá alguien que está lavando que está afanado que nos encuentre cumpliendo fielmente con su deber, que nos encuentra haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Dice, benditos serán. Entonces, llegó el tiempo de que todos nosotros, empezando este año, entendamos que tenemos que crecer espiritualmente. Señor lo habló también en Marcos 4:26. Jesús también les puso esta Comparación con el reino de Dios pasa Algo parecido a lo que sucede cuando un Hombre siembra una semilla en la tierra Escuchen esto no importa si ese hombre Está dormido o despierto ¿Ve? porque eso aquí Tomamos que la dormida no es un Enfriamiento espiritual y que se apartaron De Dios habla del lapso de tiempo dice No importa si es de día de noche si está Dormido o está despierto la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra primero produce el tallo, después la espiga, finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge la semilla. Mientras tanto usted y yo tengamos esa semilla, mientras tanto nosotros nos mantengamos con el correcto eh, abono, correcta tierra, vamos a ir creciendo si la cuidamos, no importa si desde día, de noche si la espera larga pero si nos mantenemos firmes nosotros podemos entrar, entrar en ese reposo denle un aplauso fuerte al Señor yo no sé cuánto tú llevas esperando yo no sé cuánto tú llevas diciendo qué será de mi vida Cuándo yo voy a ver esa promesa cumplida para tú poderte mantener firme Y de pie Necesitas solamente un ingrediente La comunión Con el Todopoderoso Ese aceite que solamente Viene de Él, ¿cuántos están de acuerdo? Por eso el apóstol Pablo Dice a Timoteo Te recomiendo que avives el fuego del don Que hay en ti Cuando te impuse las manos ¿Y qué pasa con el cristiano? El fuego se le apaga, ¿pero por qué se le apaga? Porque fue descuidado. Hubo un descuido usted porque aquí cristianos miren que... Hey. ¿Por qué se descuidaron? Porque no querían compromiso. El cristiano tiene que... Aquí estamos hablando de estas vírgenes que fueron comprometidas. Incluso en el Antiguo Testamento cuando hablaban de la lámpara dice que el fuego tenía que estar encendido sobre el altar, Levítico 6. Dice y ese fuego del altar nunca se va a apagar Sin que el sacerdote pondrá la ley en cada mañana Y acomodará el holocausto sobre él Quemará sobre él las grosuras Dice el fuego arderá continuamente en el altar El aceite dice y el altar no se apagará Ustedes creen que por qué David pudo vencer a Goliat Por qué ustedes creen que David pudo vencer La persecución de Saúl por la unción que llevaba ¿Usted cómo va a vencer esos ataques? Por la unción que llevas. Porque acuérdese, la unción no se compra, la unción no se regala. La unción, escucha, se busca para que Dios, el mismo Dios sea la que dé. No se compra, no se regala. Esa unción se busca en la intimidad con nuestro Padre. Las diez vírgenes es la representación De la iglesia Cinco prudentes Y cinco Insensatas ¿Cuál de los dos grupos? Porque hay dos, siempre acuérdese que yo se lo he dicho Hay dos grupos, el Señor dice El que es conmigo, el que no es conmigo Es contra mí, dos grupos ¿Cuál de los dos? El de las Insensatas O de las prudentes? Preparación. Este es un año de preparación. Dígale a su vecino, prepárate. Lo que está pasando en el mundo, este año es un año muy crucial. Es un año de elecciones. Es un año crucial para todo el mundo. Y si nosotros, el cristiano, no está preparado, se va a levantar una ola de un enfriamiento tan horrible Que si tú, no, si tú no te cuidas Y no estás preparado Te vas con esa ola Del enfriamiento Pero si tú estás preparado Si tú estás buscando Si no te conformas solamente Con venir a la iglesia Con haber salido del mundo Si no profundizas aún más Todos estamos esperando La llegada del, del Señor pero para poder que Si estamos esperando esa llegada Y poder entrar al reino de los cielos Con Él Tengo que tener ese ingrediente necesario El aceite Del otro aplauso fuerte Levante sus manos hacia el cielo Amantísimo Padre Celestial Aquí estamos tus hijos Te damos gracias por tu amor Y por tu misericordia y por tu bondad Gracias por este pueblo que ha llegado aquí Hay un pueblo que nos está viendo allá Señor iniciamos un nuevo año Y te pedimos Que tú nos enseñes A ser prudentes A ser responsables Con lo que tú nos has dado En el tiempo de espera Te estaremos esperando Pero preparadas porque para los que andan en la luz Jesús dijo yo soy el, la luz del mundo Y ustedes no andarán en tinieblas Los hijos de la luz no andarán en tinieblas Y es por eso que no llegará como ladrón en la noche Porque hay una preparación No permitas que las vicisitudes Los afanes de este mundo Enfríen la pasión por Dios El fuego, que apaguen el fuego que hay en ti el mundo corre de aquí para allá, el mundo se afana, el mundo pelea por cosas triviales, efímeras, pequeñas El mundo le pone atención a las cosas terrenales y ahí no van a encontrar el reino de los cielos El reino de los cielos no está aquí ni allá, el reino de los cielos está cuando el gobierno de Dios establece nuestros corazones y en nuestras vidas. Y en nuestros hogares. Padre gracias por este tiempo. Por las vidas que están aquí. Por las vidas que están allá. Levanta tus manos y adora al Señor. Ahí donde tú estás. Si tú eres nuestro amado. Nos vamos a preparar. Preparación pueblo, mi amado, preparación, preparación, se aquí. Aquí, Señor, oh, señor. La diferencia la hizo las cinco prudentes, las responsables. Esto no es una, a través de una varita mágica. Esto es compromiso. Esto es renuncia. Esto es tomar una acción y una decisión de querer servir al Señor. Tú quieres salir de ese lugar de estado donde tú estás, de ser un cristiano mediocre. De ser un cristiano De solamente tiempo Ocasional O quieres ser un cristiano Lleno de poder de Dios Oro por tu vida en el nombre de Jesús Para que nos sometamos Al gobierno de Dios Para que en tu casa esté el reino de los cielos Para que donde tú te muevas el reino de los cielos se establezca porque te has sometido a la palabra porque te has sometido a Él Padre oro, nos ponemos de acuerdo los que están aquí, y los que están allá es un año diferente entramos con fuerza queremos que en este año comprometernos aún más contigo Señor hemos salido del mundo pueblo tú saliste de allá afuera si estás hoy aquí es porque saliste de toda esa levadura, saliste de ese Egipto Si hoy ya estás aquí, preparémonos para cuando llegue el novio Nos unirnos a esa procesión para entrar juntamente a ese lugar, a esa casa Celebrar con la iglesia en general Celebrar con el novio Las bodas del cordero No te entretengas Comprando el aceite Es ahora Es el ya Es el momento, es el hoy Así que te invito a que ahí donde tú estás Hables con papá Y le digas Señor ayúdame Ayúdame, enséñame Dirígeme Espíritu Santo Hago un llamado rápido a aquellas personas que en este año se quieran comprometer más Venga, corra al altar, quiero orar por ti Personas que en este año han dicho, este año me comprometo más con Cristo Venga, corra al altar Usted ha dicho, ya basta, yo quiero ser como esas vírgenes Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios que están cansados de la mediocridad Que están cansados completamente De decir una cosa y hacer otra Queremos orar por ti Queremos orar por estas vidas Te pido Padre Desde que ellos salieron de esa silla Algo se rompió Desde que ustedes tomaron la determinación De salir de esa silla y decir quiero ser diferente Quiero que este año Ver cumplidas promesas Quiero que la unción de Dios Se manifieste en mi vida Quiero ser como esas cinco Mujeres sensatas Que no se conformaron solamente con ir Ir a recibir al novio y con una lámpara Sino que llevaron aceite extra ella esta palabra en sus corazones Padre en el nombre de Jesús da fortaleza a todo el pueblo en general para seguir avanzando y cumpliendo tus mandamientos nos despojamos de todo peso y recurrimos a ti porque solamente tú tienes palabra de vida eterna en el nombre de Jesús den un aplauso fuerte avancemos si hay alguien aquí, hay alguien allá que quiera hacer una oración, que quiera reconciliarse con papá, que quiera hacer una oración de fe, una confesión de fe, yo le invito si está aquí o si está allá que si quiera reconciliar con el Señor que repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente salvador Perdóname, enséñame, dirígeme Te entrego mi vida, mi corazón Y mi familia a ti Señor Quiero caminar Contigo, ser tu discípulo Quiero ver Señor Cosas sobrenaturales En mi vida Yo te necesito Escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte vamos 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 ¡Señor! La llegada del Señor Sea que Él llegue O sea que nos llegue la hora A nosotros de partir Tenemos que estar ¿Qué? Preparados Así que nos vamos a despedir Muchísimas gracias por estar aquí Dios me los bendiga y me los guarde Iniciamos un nuevo año Y oramos para que nos mantengamos Cada uno de ustedes Nos mantengamos firmes Y que sus familias se mantengan firme Y avanzando cada uno de ustedes, los que están aquí Los que están allá son una bendición para nosotros Que el Señor me los bendiga muchísimo Amén Levantemos nuestras manos Padre Gracias por este tiempo maravilloso En que nos permites estar en tu casa Dios mío Que unción hay en este lugar Gracias por hablarnos Desde la adoración Desde lo que habló nuestro Pastor Gracias por tu palabra Porque ella es la que nos transforma tu pueblo sale bendecido con nuevas fuerzas de seguir avanzando, de seguir con ese aceite. Gracias Espíritu Santo. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga nos vemos y para los que no los vi la semana pasada, feliz año un besito y un abrazo, gracias